0: Dobrý deň, vážení čitatelia, týždenníka týždeň, naši diváci a poslucháči. Vítam vás pri ďalšom dieli Relácie jednoducho veda s dnešným názvom Zo života hmyzu. Trošku sme si požičali od Karla Čapka, pretože našim dnešným hosťom je entomológ, odborník na molekulárnu fyziológiu, riaditeľ Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, publikujúci okrem iného pravidelne aj v zahraničných karentovaných časopisoch Podarilo sa mu dostať aj na titulku prestížného časopisu Science. A ja je držiteľom patentu a odborníkom na endokrinológiu HMIZU, ktorý sa tá venoval aj počas opakovaných stáží na zahraničných univerzitách. Takže vítam v našej relácii pána doktora Dušana Žitňana. Vítajte.
1: Ďakujem za privítanie. Začnem
0: takým klasickým citátom. Mark Twain povedal, že vzdelanie je cesta od drzej nevedomosti k mučivej neistote. Mali ste to tiež tak nejak? počas svojho štúdia a ďalšej vedeckej práce?
1: Do istej miery áno. Možno, že nebola až taká múčivá. Múčivé boli tie podmienky niekedy a múčivé bolo to, že získať peniaze na to, aby človek aby mohol pracovať v tom svojom odbore. Ale potom tá práca samotná väčšinou bola potešením, aj keď niekedy, keď to nevychádzalo. tak tak, ako človek sa trápil, ale nakoniec, keď niečo vyšlo, tak z toho bola veľká radosť.
0: Takže je to také, je to to naozaj tak, že keď v podstate človek niečo zistí, tak to vlastne otvorí ďalšie otázky, alebo vzniknú ďalšie otázky, ktoré človeka možno posúva ešte viacej? Áno,
1: ako keď človek nemá výsledky, tak je na mŕtvom bode, a to je to najhoršie a to je tá frustrujúca časť. A potom, keď niečo zistí, tak to sa rozvíja ako taká chobotnica alebo povie nejaká taká ameba, ktorá mení svoj tvar. a vy si môžete vybrať, ktorým smerom sa, sa vyberiete teda. A je to vynikajúce, lebo vtedy človek môže používať nielen svoje vedomosti, ale aj svoj inštinkt a môže sa dopracovať k mimoriadne zaujímavým veciam.
0: A potom je tam zase to... to... Problém tej voľby, že vlastne musíte sa rozhodnúť, že ktorým smerom, mm, áno, alebo je to, to skôr to, že čo, čo vám najviac sedí, alebo čo vás To je ten inštinkt.
1: samozrejme to je kombinácia vecí a keď vy cítite a veríte, že tu by to mohlo niekde povoliť a že z toho bude niečo zaujímavé, tak ja vždycky hovorím, že tomu sa treba venovať a investovať do toho čas a energiu a ono sa to väčšinou vyplatí.
0: Výborne. Opýtam sa, čoho sa týka ten váš spomenutý, čo som spomínal patent? Ak sa to dá nejak jednoducho vysvetliť? Lebo viem, že niekedy sú to tak špecifické veci, že to nejde úplne jednoducho vysvetliť.
1: Ale... Áno, to nadväzuje na to, čo hovorím, lebo mm-hmm. ja úplne náhodou, teda som prišiel na to, že existujú u určité obrovitánske bunky, ktoré sú na dýchacom systéme, o ktorých nikto nevedel. Mm-hmm. A tak som cítil, že toto má obrovský potenciál a tu nám musím spomenúť aj svoje školitele, ja vždycky spomínam, lebo vďaka nemu som tam, kde som, je to profesor František Sehnal z Českej Budejovic. Áno. A tak téma naviedol na toto a tiež nevedel, že čo sú to zábunky. A tu na je nielen to, že nejaké odhodlanie a inštinkt, ale aj vytrvalosť, lebo ja som sa tomu venoval dlhé roky. A nakoniec teda sa podarilo to, čo sa podarilo, že, že sme opísali, objavili nový endokrínny systém, aj nové hormóny, ktoré teda regulujú yes. špecifické veci uhmizu. Ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo sa to dalo aplikovať v podstate tak všeobecne.
0: Čiže je to aplikovateľné všeobecne u hmyzu nielen špecifické druhy. Alebo všeobecne aj mimo, hmiz, tam, tam mimo mi, aj ríše. Keď tam išlo
1: o to, že my sme ukázali, a toto je tá odbornejšia mhm. časť, ale poviem to strašne jednoho, každý pozná steroidy, ano. ako testosterón, estrogen, ktorý teda hýbe aj našim svetom. My sme tiež svoje steroidy a my sme ukázali, že vlastne tie steroidy pôsobia priamo na tento systém, ho nejakým spôsobom upravia, ja to hovorím veľmi jednoducho, Áno. a regulujú tú počiatočnú časť a potom ten systém vylúči tie svoje aktívne látky a spustí obrovitánskú kaskádu rôznych dejov, mm-hmm. ktoré sú veľmi zaujímavé. Takže toto bolo naozaj tak všeobecne zaujímavé, že to vyšlo aj v Science a, a v iných časopisoch, ako Pnáza, to nebudem ani hovoriť, skrátka, časopisy, ktoré publikujú väčšinou odborné veci, ale, uh-huh. ale aj teda z oblasti nielen hmyzu, ale aj teda človeka, rôznych všeobecných uh-huh. Takže o toto išlo. No Mňa
0: práve zaujala tá molekulárna fyziológia, to znie tak veľmi vznešenie, ale vy ste už spomenuli tie, tie hormóny a teda... Tá endokrinológia hmyzu, musíme povedať, že teda endokrinné žlázy sú vlastne žlázy s vnútorným vylučovaním. A produkujú teda okrem iného, alebo väčšinovo hormóny, ak to hovorím správne. Áno, áno. A tie teda máme spoločné aj s hmyzom, lebo my ich máme takisto, či to je štítna žláza, hypofyza a teda áno, pohľadné žlázy áno. a tak ďalej, ich veľa. A teda... E- ako súvisí tá endokrinológia hmyzu s tou endokrinológiou človeka napríklad? Lebo tam som si ja všimol, že teda našli ste ne- mnohé, mnohé prepojenia, alebo že je tam, je tam, sú tam nejaké podobnosti.
1: Niektoré veci sú aj zaražajúco podobné. Ak ste spomenuli tú hypofýzu, ja len poviem, to je, to je, jak je to po slovensky, nejaká prí- podmozgová žláza. žláza. A ona je teda zavesená pod mozgom a produkty mozgu využívajú túto žlazu, aby teda vylučovali rôzne produkty do krvi. A samozrejme, tá žláza ešte produkuje svoje vlastné produkty. A veľmi, veľmi podobný systém využíva aj hmyz. Tiež má mozog a má tam tiež takéto podmozgové dve žlazy. No a tie tiež majú svoje vlastné produkty, ale väčšinu toho, čo vylučujú, sú produkty mozgu. Mm-hmm. Takže toto je neuveriteľná paralela. A to opísali už v roku 1950, 1150, Berta Scharrer myslím, Nemka to opísala. No a, ale až, až potom, ja keď som sa k tomu dostal, tak sme zistili, že, že čo všetko tam sa vylúčuje, čo sa produkuje a akým spôsobom to funguje. Takže toto je neuveriteľné. A potom tie, tie periférne endokrínne orgány, naše pohlavné orgány, produkujú steroidy. Hemizie pohlavné orgány, lebo samozrejme aj sa tiež musia rozmnožovať, Áno. tiež produkujú steroidy a veľmi podobné. A tie hmyzie steroidy dokonca sa využívajú aj v športe. Áno. To poviem ako srandu, teda, že sa to používalo určitých športovcov uh-huh. v jednej nemenovanej krajine, ktorá bola mimoriadne úspešná na, na olympijských hrách. Áno, na východ od nás. Uh-huh. A, a mali obrovské úspechy a to sa volalo také, že poviem rovno, že ruské tajomstvo a uh-huh. že že teda používali práve tieto hmyzie hormóny, ktoré nevedeli detekovať v tých rôznych testoch. Čiže po a nich sa
0: nešlo, tým pádom vlastne nikto nehľadal a dali sa používať.
1: A ja, čo som čítal o tom a že len polovica z toho pravda na tom internete, tak je to výborné a ja uvažujem, že by som to aj sám teda použil, lebo oni zvyšujú výkonnosť, ano. zvyšujú regeneratívnu schopnosť a pritom človek není až taký unavený, ako keď má tú výskonnosť bez týchto hormónov. Skratka sa to viaže na tie, na tie naše rôzne orgány a, a pomáha to tomu, aby, aby ten človek bol zkrátka silnejší a odolnejší a výkonnejší. A
0: ako je to s tými nežiadúcimi účinkami? Lebo o steroidoch ľudských sa vie, že, teda nie, že to nie je zadarmo samozrejme. To ich... A hlavne zneužívanie, tie, teda nádmerné užívanie.
1: Áno, tam, tam ide o to, že tie syntetické steroidy, takzvané anabolika, tým, že sú syntetizované a že mm-hmm. sú zkrátka iné ako tie naše prírodzené, tak majú aj nežiaduté účinky. Ale toto sú vlastne prírodzené hormóny, ktoré Je my, jasné. okrem toho, že to produkuje hmyz aj rastliny, to, majú, to sú takzvané fitosteroidy, a to my dennodenne príjmame v potrave, takže naše telo je na to zvyknuté. Uh-huh. Samozrejme tí športovci to užívali v tisícnásobnej väčšej koncentrácii. Jasné. Ale ja si myslím, že to až tak neškodí. Uh-huh.
0: Jasné, dobre, nebudeme im úplne robiť reklamu. Uh-huh. No, áno, áno.
1: Pre, presne, to už nie je ako treba reklama. Treba vždy dávať ale... pozor s týmito experimentami, aby si uh-huh. niekto áno, na, áno, áno,
0: neublížil. Áno. Ale áno, rozumiem tomu. Zaujímalo by ma, že teda ten endokrinný systém uhmizu, aspoň z toho, čo som sa nejak snažil zistiť k tomu, že má relatívne významný vplyv na jeho správanie. Ako, ako Samozrejme,
1: tak ako väčší, u nás.
0: Ako, ale väčší ako, povedzme, u vyšších organizmov? Alebo je to porovnateľné?
1: To je porovnateľné. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi podobné. Tak ako u nás, ten, ten mozog a nervový systém ovláda tie naše pohyby a rôzne prejavy správania takisto uhmizu. A na to sú tie modelové druhy, o ktorých asi bude reč. Ano. A potom ten, ten, ten akože periférny endokrínny systém, ak vy ste spomínali štítnu žľazu, tak my nemá štítnu žľazu, ale má iné orgány. Uh-huh. Je to jednoduchšie, a, ale o to je to potom zaujímavejšie, že, že vlastne na tom jednoduchom systéme vy sa dopracujete k veľmi podobným výsledkom, ako keby ste to študovali treba z človeka. Čiže dá sa to nejak extrapolovať alebo áno, priamo preniesť v podstate na,
0: na, na výskume ľudského endokrínneho systému. No poďme na tie modelové e, živočichy. Najznamejšie asi sú naozaj tie mužky drozofila alebo teda po odstomilky, ak správne viem, po či nie je to úplne to
1: Po je to, pre presen- po je to tužím, že drozofila obyčajná áno, sa to volá. Čiže nemá to po ten... česky je to odstomilka. Uh-huh. Alebo malá vín mužka, ako, Víná spieval, mužka ako spieval Marian Grexa v jednej pesničke. Ja, áno, vín muška, to je asi také, alebo keď si človek otvorí víno, tak oni v momente doletia, alebo... Ja. Sú alkoholici. Sú alkoholici, spôsobom. áno. Sú, takže nielen ľudia sú alkoholici, ale aj mnohé iné zvieratá sú alkoholici, vrátanie mušiek. Uh-huh.
0: A teda prečo tieto mužky? Lebo treba povedať, že naozaj oni sú dlhodobo, už ja neviem, celé 20. storočie sa v podstate využívali už v rámci vedeckého výskumu, asi odkedy ľudia nejak začali mať výkonnejšie mikroskopy a dokázali sa asi na tie mužky pozrieť naozaj podrobnejšie. Len taká jedna zaujímavosť, ktorá trošku súvisí s môjim záujmom o vesmír, že som sa dozvedel, že vlastne... Presne 15 rokov pred Johnom Glenom leteli mušky drozofila ako prvé živé organizmy do vesmíru. V 1947 ešte na teda ukoristenej rakete V-2, ktorú Američania dovezli do Spojených štátov. Ale teda už aj to svedčí o tom, že, že je to organizmus, ktorý teda vo vedeckej komunite predstavuje obrovský zdroj. Vlastne materiálu a informácií, na ktorom sa dajú teda skúmať veci. Pochopil som, že majú nejaký jednoduchý genom, ktorý nie je veľmi zložitý, štyri chromozómy Áno. a tak ďalej. Že asi teda, neviem, je, to, je toto ten dôvod, že, že sa dobre na nich dá skúmať? A čo sa všetko na nich dá skúmať?
1: Drozofila je jednoducho najlepší model na takéto veci. A ja poviem... Dúfam, že sa nikto nenahnevá. ale teda poviem, že sú dva najzákladnejšie modely. Jeden je drozofila, ako bezstavovce a druhý je sú myši. T- toto sú dva úplne základné modely, na ktorých sa zistuje v podstate všetko podstatné. A potom neskôr sa to dá aplikovať na ďalšie rôzne iné modelové druhy. Väčšinou je cieľ, aby to nejakým spôsobom pomohlo človeku, ale mnohokrát sú aj rôzne iné ciele, tak tá je drozofila... je základný výskum, ktorý áno, áno. poznaniu prírody. Tak tá tak drozofila aj... je medzi tými bestavovacami jednoznačne úplne najdôležitejšia. Samozrejme, ja mám oblúbené aj iné druhy, o ktorých asi budeme Spovieme hovoriť. Si tiež. Ale tá drozofila je v tomto vynikajúca a z toho hľadiska, že je veľmi rýchla, čo sa týka vývoja, ona má len dva týždne na to, aby sa vyvinula od vajíčka až po dospelého. Mm-hmm. Má rôzne prejavy správania, ktoré sú do výraznej miery podobné človeku. Jako reprodukčné správanie, oni si dvoria, spievajú. Nie, tak ako ľudia, ale naozaj majú, majú podobné. ako ten, ten samček, keď vidí tú samičku, tak on príde, k nej začne rozprávať, začne spievať s krydelkom. Mm-hmm. A keď sa všetko podarí, tak, tak je dobré. A tá samička tiež robí také rôzne okolky, ako tie naše. A, takže to je tiež mimoriadne zaujímavé. A potom ano. agresivita, a mm-hmm. ako príjem potravy, všetko možné. Mm-hmm. Tak toto sa dá sledovať u tej drozofily. Samozrejme, ona má aj určitú imunitnú odpoveď. Ona sa musí brániť proti rôznym teda choroboplodným zárodkom. Ano. A na základe toho sa získala aj Nobelová cena. Drozofila má aj samozrejme rytmus, že, že v noci spí a cez den je ptela. To, čo na základe...
0: rytmus? Cirkadiálny rytmus. Áno. Vyhýbam
1: sa tým odborným slovám. Dio. Ale na základe toho bola ďalšia Nobelová cena a všetko toto sa zistilo najprv u drozofily. A zistilo sa, ktoré gény sú za to zodpovedné a potom sa zistilo, že veľmi, veľmi podobné gény sú aj u nás. Takže preto boli tie noveľové ceny a preto boli tie vynikajúce publikácie, ktoré číta strašne veľa ľudí na celom svete. To
0: je, to je veľmi zaujímavé. Vy ste spomenuli aj teda ten, čiže hovoríme o tom, že dĺžka života, že tam krátky reprodukčný cyklus, aj nejaké genetické markery, niečo som zachytil?
1: Áno, to som, akože ja, ja už som sa rozbehol, takže... Pohode. Čo sa týka tej molekulárnej biológie, tak drozofila, aj genetiky, tak drozofila je tom absolútne jednoznačne najlepšie. Mm-hmm. Má obrovskú výhodu, že má len tie 4 chromozómy a vy si môžete vybrať, na ktorý chromozóm, čo prilepíte, rôzne markery, vám to pekne svietí. Vy môžete nasmerovať tými rôznymi molekulárnymi a genetickými metodami produkciu nejakých markerov alebo niečoho, nejakých aktívnych látok. Len v určitej bunke to sa nedá dokonca ani u myši. Yes. a môžete sa s tým hrať, vy tie bunky môžete zabiť, môžete ich stimulovať, môžete potlačiť ich aktivitu, môžete sa s tým hrať akýmkoľvek spôsobom, môžete tam vkladať nejaké cudzorodé látky alebo, alebo vyvolať produkciu niečoho, čo tam za normálnych okolností nie je a môžete sledovať aký to má vplyv na, na vývoj alebo na, na správanie tej drozofily. Takže toto je mimoriadne zaujímavé. A je tam obrovitánska konkurencia, lebo vlastne väčšina tých mojich kolegov sa preorientovala vlastne na drozofilu, lebo tam je ten obrovský potenciál. Mhm
0: dá sa povedať, vy ste tak spomínali predtým, než sme začali, že už je to taký skoro až priemysel tej drozofily, že je veľmi veľa tých výskumných tímov. Áno,
1: sú, sú rôzne výskumné ústavy a univerzity, ktoré výložene využívajú túto drozofilu. Ja, ja môžem spomenúť len taký, že Harvard Hughes. Áno. To bol človek, ktorý sa venoval letectvu, ale neskôr v živote mal rôzne zdravotné problémy, tak venoval všetky peniaze tomu, aby, aby teda sa rozvíjal veda a, a, a tieto poznatky v prospech človeka, tak založili takéže Harvard Hughes Medical Institutes. A vybudovali jedno obrovitánske centrum, v ktorom predovšetkým pracujú na drozofile, lebo to je vynikajúci modelový organizmus. Máte to v malých skúmavkách. Našťastie, zatiaľ sa s tým dá robiť, že keď vám aj teda vymrie nejaký pokus, tak to nenia až taká tragédia, keď pracujete s myšami alebo králikmi, tak je ano. to oveľa, oveľa zložitejšie. My to poznáme, lebo robíme aj na kliešťoch a také kontroly sú oveľa, oveľa prísnejšie. Uh-huh. Takže z tohto hľadiska tá drozofila má obrovitánsky význam, lebo za prvé má veľa génov podobných ako my, takže vy keď zistíte funkciu toho génu u drozofily, tak je veľmi, veľmi pravdepodobné, že, že má podobnú funkciu ako u nás, čo je dôkaz toho, že za to sú aj Nobelové ceny. Áno. Takže to áno. Je, Na tých myslím, mužkách že... to
0: by až tak zaujímavé si nebolo, no. keby to bolo čisto ich výlučná vec. Takže áno. tú
1: Nobelovú cenu nedajú len tak za hocičo, takže toto je úplne krásny dôkaz toho, že, no. že naozaj je to výborný modelový organizmus. Nechcem tomu robiť veľkú reklamu, ale. <laughs> Možno ale... ich
0: budú mať ľudia trošku radšej, keď ich nájdu pri tom ovoci v tej chvíli. Takže že si že... povedia, že okay, sú to bojovníci závedu, nie je to len otráva, že nám to. Že keď
1: tak... si otvorí a burčák alebo ano. víno, tak nech, nech sú zhojebavejší trocha.
0: No. Mňa tam zaujalo aj to, že oni majú relatívne zložitý spôsob určovania pohlavia pri vývinení. Ak som to pochopil, že rôzno, kombináciou rôzneho množstva nejakých látok, že sa určuje vlastne pohlavie toho jedinca, Neviem, že či... Lebo, lebo tako u človeka je to v zásade jasné. Máme Y-chromozom alebo nemáme Y-chromozom a podľa toho sme alebo nie sme No áno, ale aj,
1: aj u tých drozofíl je to v podstate takto. Uh-huh. Lenže u toho hmyzu je to geneticky zakorované už, už od embria, uh-huh. Ale vlastne aj u človeka je to do, do určitej miery podobné ako toto, toto určovanie uh-huh. tých pohlaví. A práve zase drozofila bol ten modelový druh, ktoré sa, sa to najlepšie vyskúmal. Lebo sú, sú zase iné druhy, kde je to trocha inač, to, to radšej do toho toto <laughs> okay. nerozoberajme. No, napríklad u motýlov je to, je to ináč.
0: Vaše obľúbené motýlo. To áno, som tiež môže... niekde zachytil, že áno, vy ste, ste motýlkar v úvodzovkách. Áno, áno, som. Jasne,
1: áno, od tak, malička. Keď no. sa
0: môžem obvytať, teda máte normálne zbierku motýlov. Mám, mám. Okay. <laughs> <laughs> Jasné, ale spomínali sme, a ja som na to nezabudol, spomínali sme, že teda tu je veľká konkurencia a že teda niektorí veci, a myslím, že trošku aj, aj ví, že vlastne sa presúvajú k inému, a to je ten druhý druh, ktorý sa používa pri výskume vlastne z ríše hmyzo a to sú priadky morušové. Áno, a ja, prečo a čo je vlastne na nich také špecifické alebo prečo sú vhodným tiež?
1: Ja som sa nepresunul teda z drozofily na priadku, ale mm-hmm. teda ja som od veky tým, že ja neviem tie motyle mi nejak od mladí, úplne od, od najmenšieho veku Jasne. Tak najprv som to len tak zbieral, že, lebo toho bolo strašne veľa, všetci to zbierali, všetci moji rovesníci, len mne to tak zostalo, ja som asi taký vytrvalejší. Asi, ja? No a, a potom sme prešli na modelový druh, čo je priadka Morušová, že tiež má obrovské množstvo rôznych línií. oni hlavne teda vázy to krížili kvôli produkciu hodvábu. No a teda predovšetkým musím povedať, že Japonci, oni rozvinuli aj túto vedeckú stránku. Mimoriadne o tom môžeme tiež pohovoriť, lebo to je, to je zaujímavé. Určite. Takže na tomto sme pracovali, na nich som našiel aj tie bunky, ktoré v podstate podporujú moju kariéru asi až, až do konca života. <laughs> Takže na to nedám dopustiť. No a... Takže v podstate tieto motýle sú tiež mimoriadne zaujímavé a dá sa na nich... Dá sa na nich, tých... len to chcem dokončiť, ano. ešte tú myšlienku, že dá sa na nich študovať to, čo sa na drozofílách úplne nedá, lebo tie drozofíly sú naozaj malinkate, to je 2 mm alebo koľko a tie priadky to môže mať do 10 cm. Takže vy tam môžete... v
0: podstate. Áno,
1: vy, vy, tie husenice sú také veľké, ten motil je menší, mm. ale to je jedno. Ale vy tam môžete merať aj rôzne hladiny, rôznych látok v krvi, v hemolymfe. Mm. A, a tak, čo te, u tej drozofilie je oveľa, veľa náročnejšie. Takže ja som s týmto začínal a som objavoval vlastne to čaro tam toho vnútorného sveta, tohto hmyzu. Asi tak.
0: Tak čo je ten vnútorný svet? Čo je to, čo je na tých, na tých priatkách zaujímavé alebo to, čo sa vlastne podarilo, podarilo vyskúmať. On sa určite podarilo strašne veľa vyskúmať, ale skúsme si povedať aspoň také tie dôležité ja, veci. Ja sú... to
1: poviem na jednom príklade, že nechcem chváliť tých Japoncov, ale musím do určitej miery, lebo oni sú naozaj mimoriadne pracovití sú, a vytrvalí. To, čo zdôrazňujem vždycky, že toto, keď chce robiť vedu, tak, tak skrátka musí mať tieto vlastnosti. Tak ja. oni sa rozhodli, že... Teda vyzolujú z mozgu priadky Morušovej nejaké aktívne látky, hormóny, ktoré regulujú vývoj tej, tej priadky. Tak to tiež povínam študentom, tak sa omluvam, keď ma náhodou počúvajú, že už to počujú druhý krát, ale to je jedno. Tak, tak oni išli, vtedy bol rozvinutý ten priemysel v nejakých 60-70 rokoch veľmi na produkciu hodvábu. Tak išli do tých továrník, kde, kde, kde vyrobali z priadok hodváb a tak oslovili tých manažerov a robotníkov, že keď majú navyše nejaké priadky, tak nech im odstrihávajú hlavičky hmm. a nech to zbierajú, lebo hlavička je zdroj tam to, toho nervového systému, toho mozgu. Ano. Tak oni... Oni teda naukladali asi pol tony, viete si predstaviť pol tony tých hlavičiek. To skutočne nie je málo. To není málo, to sa zmesti do jednej miestnosti a ano. tí Japonci potom v priebehu niekoľkých rokov, oni tie hlavičky teda nejakým spôsobom homogenizovali, ich to ako rozdrvili ano. a rôznymi roztokmi sa snažili vyťažiť z toho tie aktívne látky, čo sa im nakoniec podarilo. A po tejto mimoriadne heroickej práci náročnej náročná, tak vlastne sa im podarilo zistiť, že každý pozná inzulín ano áno to poviem takýto príklad Jasné. takže hmyz má inzulín tiež
0: Okay. Inzulín
1: je mimoriadne dôležitý hormón, ktorý reguluje teda Hladinu, tú tú cukru, energetické, energetické hospodárstvo. Áno, hospodárstvo každej bunky. Takže každá bunka potrebuje cukor a inzulín to teda reguluje. Uh-huh. A z tohto hľadiska to bol mimoriadne veľký objav, takže samozrejme to vyšlo v Science. Potom vyšli ďalšie publikácie, minimálne tri Takže to bolo neuveriteľné, čo, čo títo ľudia zistili a, a potom samozrejme vyzolovali ďalšie z tej pol tóny, tak mali toho ja veľa,
0: tak všeli
1: všeličo iné. Uh-huh. No a to bol základ na prácu u tej priadky. No a ja som sa k tomu dostal v 70. rokoch, keď ľudia tak tušili, že asi tam niečo v tom mize je, ale nikto ano. presne nevedel, že že čo, tak to pre mňa bol úplne fantastický svet. Lebo ja dovtedy poviem rovno, že ja som bol ekológ, zberateľ, motýlkár. Jasné. A ten môj školiteľ, za ktorú mu vďačím, že mi otvoril aj tento mikrosvet, tak, tak mi ukázal, že sú tam aj tie zaujímavé veci, tak sme sa do toho pustili. Začal som robiť histológiu, krájať tie rôzne orgány. Áno. A zisťovať teda pomocou rôznych techník. Že, že naozaj obsahujú rôzne aktívne látky a, a že tie bunky sú rôzne a k tomu sa človek potom prepracoval ďalej. To
0: je fascinujúce aj to, že v podstate tak malý organizmus, ako je povedzme tá drozofila, alebo aj tá priadka, že hovoríte, že, hovorí, že má mozog. To je Ale že To je nejaké, málo, nejaké malé, malinké množstvo vlastne neuronov, keď to porovnáme, ja neviem, nemusíme hovoriť o človeku. Ale že, že je to proste nejaké už centrum, ktoré má aj nejaký systém potom, že je teda vetvený nejaké nervové vlákna? Áno, samozrejme, a tak ďalej, všetko čiže... má, áno. To, mm-hmm.
1: to, je, to, je, to je mozog taký, jak máme my, tak my tých buniek máme veľa, ano. ale poviem, že ten primitívnejší hmyz mm-hmm. má viacej buniek, tak Jasne. ako my, a ten zrovna drozofila a motile majú menej buniek. Áno. A, a majú, viac nejak, majú alebo je... zložitejšie prejavy správania, takže akože no. viac buniek neznamená, že, že niečo lepšie alebo schopnejšie, alebo no, tak. Asi tie je bunky... to skôr o tých spojoch a o tých áno, áno, množstve to, tých, tých synapsí ako,
0: ako o tom, koľko len buniek, no. lebo keď len tak ležia, nič nerobia.
1: No z tohto Asi hľadiska to sú, len to poviem na okraje, <laughs> že šváby, ktoré žili <laughs> s dinosaurami, tak to je obdivuhodné. A oni to má...
0: prežili na rozdiel od dinosávoru? Áno. A oni aj
1: rovnú. ten genom, je to odporný, odborný výraz, ale ano. aj troška odporný, ale, ale, ale to je genetická informácia, ano. ja to takto poviem. A my máme určitú genetickú informáciu, ale tie šváby ju majú ešte väčšiu, ale to je zrejme tým, že oni Žili asi 70 miliónov rokov, takže im sa to tak nahromadilo, nazbierali. nazbierali si to a nemajú zase až také veľmi zložité prejavy správania, tak oni sa musia nájsť a rozmnožiť. Áno. A tak... Živica
0: sa niečím. No, 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 no. Väčšinou nejakými odpadkami v domácnosti. Hej. No, no nie, tie, nie, tie vo šváby, nie oni normálne
1: lietajú, to sú milé zvieratka ináč ako, a oni teda aj, aj zrejme aj čistili tie odpadky aj po dinosauroch, že, asi, že by to tu bolo viacej zasvinené. teda tých domácností nebolo tak veľa. No, takže, vtedy áno. to boli domácnosti asi dinosaurov alebo týchto slonov áno. a neviem čoho. Áno. Takže oni, oni sa starali o to, aby tie odpadky predsa neboli úplne všade. No, ale je fakt, že zase ten počet neurónov určite, to sú tie, tie bunky v mozgu, no. tak tých je oveľa menej u alebo u motýlov, ale nezdajú sa mi, že by boli nejaké, nejaké zaostále, alebo presne naopak. No. Áno, áno, presne. Tak. Dobre, čiže to je, to je v podstate
0: k týmto... Mňa práve zaujímalo to, že áno, ten, ten endokrinný systém vlastne riadi nejak to, to správanie a má vplyv teda aj na ten nervový systém alebo je to naopak?
1: To je vzájomné. A to, keby ste sa pýtali, čo bolo skôr, či bola sliepka alebo vajce,
0: Mimochodom, no, na to je odpoveď. Áno. <laughs> vajce, pretože vajce bolo znesené tvorom, ktorý nebol sliepka ešte geneticky. Aspoň tak hovoria niektorí veci. No, dobre, ale <laughs> že tesne dá... pred sliepkou, ale uh, že uh. z toho vajca vlastne sa až vyliehla prvá reálna sliepka, či to je tak, neviem, ale áno. Chápem tú analógiu, že teda je to asi No áno, ke,
1: keď sa na to pozeráme z tohto hľadiska, tak tie úplne najprimitívnejšie živočíchy, čo sú, ja neviem, poznáte nezmara, nie? Mm-hmm, áno. Tak ten nezmar, on má jednu vrstvu a to je nervová vrstva a vnútornú vrstvu a tam sú endokrínne bunky čreva. Áno. To máme aj my a oni majú podobné. Takže, čo bolo skôr, je zrejme veľmi pravdepodobné, že najprv bola tá endokrínna signalizácia a potom tie nervové bunky sa začali zhlukovať do nejakých, sa to volá, že nervová uzlina alebo ganglia. Ano. Ano. A z toho potom vznikal mozog ako u človeka. My to máme príliš koncentrované, čo má určité výhody, ale aj obrovské nevýhody. Keď sa to poruší dole, tak sme ano. úplne beznádejne nehybní a tak. A toto hmyz nemá, akože oni tam majú ďalšie také úzliny a... Aj S redundanciou
0: sa, nejakou, čiže vedia a si aj keď pomôcť, sa, nie.
1: No nie, to je to pôvodné, to je ano. ten pôvodný systém, mm-hmm. len nám sa to tak nejak nahromadilo ano. do hlavy. No, čo, čo podľa mňa není až taká výhoda. Ako kom... u <laughs> <áno. laughs> u niekoho to vôbec nepomáha, u niekoho... Tak to áno, pomáha, aj, aj no. to je
0: pravda. Hej, hej,
1: no, hej, takže hej, ten sa... hmyz, len to chcem povedať, že keď sa odstráni mozog, to boli tie prvé štúdie, a ano. keď sa ten mozog preniesie do, do iného jedinca, to väčšinou... To ma učili, keď som došiel tam na tú univerzitu, že nastrihnúť zadoček a vložiť ten mozog do zadočku a, a on tam normálne funguje. To boli okay. tie najväčšie objavy, že ten mozog funguje ako endokrínny orgán, tiež vylúčuje niečo, uh-huh. čo dovtedy bolo nevýdané. A druhá vec je, že on ovplyvňuje teda aj tie, jak sa to hovorí, že cirkadiálne rytmy, ten ten biorytm, že kedy ano. ráno vstanete a kedy ste ospali, tak presne takto zistili u hmyzu, opäť, za čo bola Nobelová cena, že ten mozog to má v sebe zakodované a keď zoberiete mozog hmyzu, ktorý sa liahne ráno ano. a vložíte to do hmyzu, ktorý sa liahne večer, tak to zmeníte.
0: Hm. Aha. Čiže preprogramujete ten toho nositeľa, do ten, ktorého to vložíte. Ten
1: implantovaný mozog, ten zmení. Ten prevezme kontrolu aj Áno. nad tým
0: pôvodným mozgom toho. No. Zaujímavé. A potom, to taký potom... override vlastne prepíše mu program.
1: Áno. Ale o tom sa vôbec netušilo, že... že toto A je to
0: tou re... endokrinnou vlastnosťou toho mozgu? Že tie, endok... tie hormóny spôsobia no. to prepísanie? Alebo toto je, je to.
1: okľukov tá odpoveď na to, že, že vlastne mozog má vnútornú signalizáciu, Áno. Ale to ovplyvuje potom aj, aj teda vylučovanie rôznych endokrínnych orgánov.
0: Čiže on ovplyvní vlastne tie vlastné endokrínne orgány toho nositeľa, do ktorého je implantovaný, takže mu zmení vlastne biorytmus. Áno,
1: biorytmus. Fascinujúce. No a, a zase ďalší príklad toho, jak endokrínny systém ovplyvňuje mozog, že človek, keď je hladný, tak čo ano. sa stane, ako v čreve, v žalúdku sa mu niečo udeje, začne mu tvrkať žalúdku, no a začne byť hladný a začne hľadať teda zdroj potravy. Takže mm-hmm. to je zase ten príklad naopak. A aj reprodukcia, že... Mm-hmm. že ani nemusí byť až taký hladný, ale keď zase vidí nejakú správny objekt, tak, áno, áno. tak zabudne aj, aj na stravovanie, aj na všetko. A, <laughs> ale a to máme v spoločnom zvieraciej Čo To, to je univerzálne, áno. Až
0: na lososy, povedzme, ktoré to dotiahli do Maxima, že teda prestanú žrať úplne áno, a umierajú áno. vlastne na to, že... Áno, ja sa rozmnožia. Teda no. Sa rozmnožia a umrú. Takže. Ale v
1: čase ruje tí dominantní sankci, oni neprimajú potravu. Ano. Oni v podstate sa len starajú ano. o to, ano. aby si nahromadili čo najviac, teda samičiek.
0: No. Hej. Dobre, uh, ja by som sa posunul možno k tomu, čo nás asi bude trápiť všetkých, možno viac alebo menej, lebo začala nám sezóna, začala nám sezóna komárov hmm. a kliešťov. Takže uh, by som sa možno opýtal vás ako odborníka, Možno viac na tej klíšti, ale aj na tej komáre, že vlastne aké druhy tu máme vôbec? Lebo hovoríme, že obyčajné komáre, potom nejaké že tigrie a neviem, či sú aj nejaké ďalšie, ktoré sa v Európe vôbec vyskytujú. Nemáme tu zrejme tie malarické, ktoré teda roznášajú maláriu.
1: No máme, ale máme. zatiaľ neroznášajú
0: maláriu. Čiže nemáme maláriu, tak nemajú čo roznášať, alebo je. To...
1: No oni tu žijú, ale neroznášajú mm-hmm. tu maláriu, lebo ešte tie podmienky nie sú vytvorené, ale keď bude teplejšie, je dosť pravdepodobné, mm-hmm. že bude, ale tí nechcem vôbec strašiť, lebo ja som. Bol aj v oblastiach, kde malária bola úplne bežná, napríklad v Tajsku alebo v Lause v Myanmare, a tam tá malária je veľmi výrazne potlačená. Jako mňa aj odporúčali, aby som sa zaočkoval ale neviem čo, alebo vlastne proti tomu sa ani nedá očkovať. Lieky sa myslím, berov ale, ale, ale tie sú teda veľmi, veľmi nepríjemné. Uh-huh. Ale ja som nič nebral a nebola žiadna malária. Akože že je to v mnohých krajinách aj tam, kde tá malária sa bežne vyskytovala, tak je to potlačené. čím
0: sa to podarilo potlačiť? No, čo, čo, čo spôsobilo, že teda nie je toľko? Lebo určite sú rozvojové krajiny, kde to je obrovský problém a spôsobuje to veľké umotia, je, to, ale... je
1: to problém v Afrike mm-hmm. a v niektorých azijských krajinách, ale no tak v mnohých krajinách postrekujú veľmi výrazne a mm-hmm. potlačajú tie populácie a to je komár z rodu Anopheles. Áno. No, ale to nechcem zase tú odbornosť tu na do toho miešať. Kľudne A, to je takže... iný
0: druh, ako sú u nás bežné komare. Hej. Kýto, no ale tieto našať,
1: ja si myslím, že by to vedeli prenášať, ale Jasne. ja by som sa toho až tak strašne neobával. Uh-huh. že To si myslím, že nebude až taký obravský problém. Jasné. Ja sa chcem aj opýtať, lebo teraz teda
0: špecificky aj Bratislava hovorí o tom, že chce teda nechce robiť tie klasické postreky chemické, alebo Dali, teda inzekticídny. Čiže tá biologická ochrana aj podľa vás je niečo, čo naozaj má zmysel, ak sa podarí zachytiť to správne štádium vývoja tých komárov?
1: Úplne jednoznačné, lebo vy keď postriekate úplne všetko, tak zabijete úplne prakticky všetky druhých hmyzu, mm-hmm. ktoré sa tam vyskytujú. Jasné. A ten úbytok hmyzu je markantný. To je až neuveriteľné. Ja poviem len príklad. U nás sa to nerobilo, ale v Nemecku robili tie štúdie a mám taký dojem, ja si to úplne nepamätám, ale myslím, že, že dokonca 80 alebo 90% hmyzu, že masa. Nie, druhý, ale, ale celkové celkovo. množstvo ano. toho hmyzu obrovským spôsobom teda sa znižilo. Takže toto, toto je podľa mňa veľký problém, lebo ten hmyz to je aj potrava pre vtáky, pre rôzne iné zvieratá. Sú to opelovače. Hmyz prispieva aj k tomu, že, že sa drevo a rôzne tieto odumreté časti v lese. Vlastne, ano, áno, sú to upratovači. ako Všetky tie listy odumreté a tak, takto. Okrem roztočov a iných tých pôdnych živočichov aj hmyz rozkladá. Takže toto je, toto je mimoriadne dôležité a užitočné. A až ten hmyz by nebodaj zmizol, tak by to bol veľký problém, si myslím.
0: Tak ono je to vidieť aj tu v meste, že napríklad ja si teda ešte ako dieťa pamätám, ja som vyrastal v Bratislave, že bolo oveľa viac pevavých vtákov, ktoré zrejme lovia práve tieto no. druhy menšieho hmyzu, že teda ne, nedokážu žiť na nejakom inom type strávy. A zažili sme to napríklad aj v Spojených štátoch, keď sme išli pozdĺž vlastne východného pobrežia, ten tzv. syndrom čistého že Bolo leto, mm. bolo teplo, išli sme po ceste, ktorá vlastne bola na jednej strane močia na druhej strane pole. A my sme sa 2500 km nepotrebovali ostrekovať do auta. Vy tam proste nebolo no, nič vôbec. to je, smutné, vôbec. A to to je to asi je teda naozaj smutné. dôsledok, masívnych postrekov. Čiže biologická ochrana určite áno a ak nechcete komáre, vylejte si doma kyblik na záhrade, aby sa vám tam neliehli.
1: Tak asi si treba do určitej miery na to aj zvyknúť. To je jedna mm. vec. A druhá vec, samozrejme, keď sa to veľmi, veľmi premnoží, tak s tým treba niečo robiť a tá biologická ochrana, čo mm. je ako je taký, že BT sa to volá, že ano. bacillus thuringiensis, tak, tak to je asi tá cesta, ktorá by mohla pomôcť.
0: Čiže aby sme len vysvetlili možno tým, ktorí o tom ešte nepočuli úplne, to je vlastne baktéria, ktorá napadá larvy komárov. Čiže treba len zachytiť to štádium, kedy, tá, kedy ten komár je v tom štádiu tej larvy. Presne Potom, tak to tam tam
1: a neský. to sa dá veľmi ľahko predpovedať, lebo mm-hmm. keď, sú, keď je sucho, tak komáre nie sú. A ľudia možno si neuvodomujú, prečo nie sú, no nie sú preto, lebo nie sú mláky. A potom, keď veľa naprší a sú povodne a vznikajú teda mláky, oni, oni sa vyvíjajú aj v kyblikoch, alebo v rínach, hoci kde v meste. Zahradné V pneumatike, áno, zahradné jazierko, pokiaľ tam nie sú rybičky, áno. tak treba nasadiť rybičky, lebo rybičky tie zožerú larvy. larvy, áno, samozrejme. Mm-hmm. No a samozrejme, keď to naprší niekde pozdĺž moravy alebo Dunaja, alebo hoci jakého iného toku vodného, tak treba tam aplikovať tento bacillus thuringiensis. Mm-hmm. Lebo keď sa tie komare už rozlietia úplne všade, a oni samozrejme idú do tieňa tam, kde je vlhko, to im vyhovuje, no tak to potom treba striekať úplne všetky lesy a to je najväčšia katastrofa, čo sa no dá to urobiť. Toto je, ako, že to je úplný nezmysel. A to radšej by som sa nechal doštípať, ako, ako pozerať, jak, jak tu všetko vymiera. Tak to, ja mám alternatívu k
0: striekaniu lesov a to je striekanie samého seba.
1: To je ďalšia vynikajúca vec, že keď človek používa ten repelent, tak to pomôže. Poviem rovno, aby som bol objektívny, že len do určitej miery, lebo hlavne počas toho tých horúčal, tak človek sa potí a ten repel Umie a nie, to potom. to Áno, áno mm. akože menej účinný, ale tak treba striekať a hotovo. Tak zase skúsenosť no.
0: hovorí, že komáre sú najotravnejšie večer, alebo v tom čase, kedy nie je úplne najviac horúco, lebo asi tiež im to nerobí úplne dobre, že skôr sa snažia v tých pod, ranných a podvečerných hodinách nejak lietať. Čiže tam je to zase aj pre nás ako ideálne. Je to
1: priateľné, no a potom no. večer, keď človek chce niekde vypadnúť, tak je to vynikajúce, že v lete som, Človek opaluje a potom chce ísť večer do nejakého baru a sedieť vonku na terase. Ano, no, tak, tak, tak žiaľ, no, tak, tak srebrná. Si... Na namiesto
0: parfému si dať repelent. Treba si má, zvyknúť. Má v podstate pokoj. Jasné. S tými repelentami sú spojené samozrejme aj kliešte, lebo to je asi jediná ochrana, ktorú v podstate proti kliešťom nejakým spôsobom vieme. Vieme použiť, ale vy ste sa teda, Vy sa venujete. Teda máte aj odborné publikácie, ktoré sa týkajú konkrétne kliešťov. Takže tam by ma tiež zaujímalo, že čoho sa týkali a čo ste vlastne. Skúmali pri tých kliešťoch, lebo to je taký organizmus, ktorý nie je veľmi obľúbený, asi pochopite.
1: Samozrejme, že nie je veľmi obľúbený, ale však samozrejme je úplne jasné prečo, lebo cicia krvá ešte navyše prenáša strašne veľa patogénov. A tu musím povedať, že mhm. je to najvýznamnejší prenášač patogénov, oveľa významnejší ako komáre. Ano. Komáre sú len otravné. Oni prenašajú čosi, ale není to až také dôležité. Ale kliešte teda prenašajú veľmi vážne, veľmi vážne uh-huh. patogény, ktoré spôsobujú dosť výrazné ochorenia. Samozrejme encefalitídu to každý pozná. Boreliozu tiež. Ano. Ale u zvierat ako domácich, že psi zomierajú na, to sa volá že zase babézia, ano. tak na babeziozu. Uh-huh. To nám až tak neškodí. A potom je spústa ďalších. Tých patogénov je strašne veľa. Takže kliešte z tohto hľadiska sú naozaj dosť podstatné z toho medicínskeho hľadiska a môžu byť aj veľmi nepríjemné. Čo s tým? No... Ja, treba... sa ešte,
0: ja sa ešte najprv opýtam, lebo uh, tiež som niekde sa dočítal, že oni majú tri vývojové štádia a že teda podľa svojho štádia majú aj nejakých tých hostiteľov, Áno. alebo teda tých, ktorých... Čiže v zásade len dospelé jedince sa pokúšajú prísať k človeku, alebo aj tie predošlé A Hlavne štádia, to medzi štádium, lebo
1: to, to najmenšie štádium, to, uh-huh. to sa občas prísať, to není až také bežné, ale uh-huh. tie, to sú akože larvy sa to volá. Áno. To má len tri nohy a je to úplne malinkaté, také, keď vidíte malého kliešťa. Uh-huh. Ale tie väčšinou teda nemajú v sebe tie patogény. Nie sú infekčia, lebo, nemajú uh-huh. lebo nemajú odkiaľ, aj keď no, môžu sa cez vaječko prenašať tie vírusy. Ah, takže, okay. Ale to musí byť akože veľmi významné ohnisko, lebo tá encefalitída je v tých určitých ohniskách. Treba, keď človek ide do prírody a počuje o tom, že niekde v blízkosti je to ohnisko encefalitídy, tak buď sa tomu vyhnúť, alebo použiť repelent a potom ak sa prezerať často, no, tak, tak to je jediný spôsob. No a tak som hovoril, tá larvička ano. a potom to sa zvlečie, to už má ano. teda 4 pár invoch, uh-huh. to sa volá že nymfa. Ano. No a tie sú úplne najbežnejšie na človeku. Uh-huh. A tie už môžu naozaj prenášať všeličo, Jasne. ja som to sám zažil minulý rok, že som mal boreliozu a on sa mi prísal tu na podbrucho, ale flak sa mi vyhodil tu na, na ruke. Čiže to bolo... nie je
0: pravidlom, že tam, kde sa prísal, musí vzniknúť ten eritrem, nemusí, nemusí erytrém, lebo, sa to lebo, odborne, alebo teda... Lebo tá borelia, to ešte
1: poviem, že napriek tomu, že človek nemá z toho dobrý pocit, lebo tie borelie buď vám vniknú do nervov systému, do mozgu a narobia ano. tam galibu, alebo do klbov, si môžete vybrať a to je, každý, každá tá borelia je iná. Ano. No ale okrem toho sú strašne zaujímavé, lebo to je obrovitánska baktéria, ktorú vidíte pod obyčajným mikroskopom a my to kultivujeme a pozeráme sa na to a to vidíte, to je taký šrobík, ano. ktorý aktívne pláve. Preto sa mu a, a, hovorí
0: spirochéta. Hej, áno, vlastne... spirochéta,
1: áno. To áno, je taká to ma... špirála. špirála hej. Tak, jak máte vývrtku na, na víne, ak sme spomínali tie tak presne taká vývrtka. Uh-huh. A predstavte si, že, že toto takto pláve a aktivne sa pohybuje, no tak je to dosť nepríjemné, keď sa to najprv... Pretože predstaví,
0: že to pláva niekde v nás. Najprv sa
1: to pohybuje v tej koži, čo je výborný dôkaz toho, že niečo máte. U niektorých ľudí sa to neprejavuje a to je to najhoršie.
0: Áno, ten bezpríznakové prvé štádium je nebezpečné.
1: Náleze do nervového systému alebo do klbov a to je už potom zlé. No, tak ano. našťastie na to fungujú ako na baktériu antibiotika, takže dá sa to vyliečiť nejaké 2-3 týždne beriete doxycycline a, a, a chodíte na testy, že či ešte to, máte aktívne protilátky. Moc, no, toto.
0: Dá sa to zistiť cez protilátky z krvi, čiže ak má človek eritrem, mal by ísť k doktorovi, ktorý mu zoberie krv na protilátkach, to zistí, dostane antibiotika a no, cez kontrolu tam. to v podstate no. vylieči Hej, tá encefalitida je horšia, lebo to je vírusové ochorenie, kde teda je, je väčší problém, že teda keď to človek už dostane, tak tam hrozia. Tak
1: áno, ako väčšina tých ľudí to prežije viac menej v pohode, áno. ale potom mávajú bolesti Nejaké hlavy a, ľudí býva a majú, také, že... majú také rôzne stavy. A, ale oveľa horšia teda forma encefalitídy je v Ázii, kde človek mm-hmm. môže ochrnúť. To je akože veľmi áno. príjemné.
0: Tam je zase tá výhoda, že už existuje vakcína. A keď niekde som zachytil, že už aj proti protilímskej že bola vyvinutá bola, vakcína... Bola. Či je naozaj už dostupná, neviem. To, to som no neviem. tam Chotil. ide
1: o to, že poviem, áno, musím zdôrazniť teda, že proti tej vírusovej encefalitide je vakcína, tá je účinná. Až no, Ľudia, ľudia, ľudia sa v dávajú, čo Aj. toto študujú u nás na ústave, uh-huh. tak sú zaočkovaní. Musí sa za dve alebo tri dávky a 3 sú dávky teda Sú chránení na niekoľko rokov, takže to určite pomáha. Proti borelioze bola vyvinutá vakcína len práve tieto rôzne konšpirácie a ja neviem čo, tak tie zabranili tomu, aby dostatočný počet ľudí sa dalo zaočkovať, tak tá firma sa rozhodla, že to stiahne. A to bola veľmi účinná vakcína. Takže kvôli, kvôli takýmto rôznym... Takže antivaxéry spôsobili, áno, že vlastne táto sa to, nebude vyráhať. No.
0: Tak nás, ktorí sme si tým prešli a mohli sme sa chrániť, sa nemôžeme chrániť. Čo škoda, Ale
1: dá, teraz čo? je dobrá správa, že aj naši českí priateľia sa podielajú na vývoji To som zachytil, vakcíny. že áno. áno že a tá by mala mistrál. byť... Henta vakcína, tá pôhodná, vlastne bola účinná, myslím, že len tú americkú boreliozu Aha, a táto ja by sam. mala všeobecne teda rôzne väčšin borelí, tak snáď, snáď to bude dostupné. Tak. A to by som sa dal teda za očkovať. No, my čo sme
0: si tým ja som tiež teda absolvoval boreliozu, takisto s antibiotikami, takže verím, že my čo sme si tým prešli, radšej ten, tá jedna inekcia, ako tie 3-4 týždňa no, antibiotík, to no. je podstatne menej neprijemné. že
1: čo sa stane o 10 a rokov. Či to, naozaj, či
0: to naozaj sa podarilo. Lebo poznám šiť. ľudí,
1: ktorí teda tú boreliozu nemali preliečenú mm-hmm. a, a veľmi zle dopadli. No, tam
0: treba potom naozaj asi tie testy. asi potom v rámci tej liečby proste absolvovať opakovanie, kým nie sú tie hmm. protilátky úplne minimálne, to som ja opakovanie absolvoval tiež, takže, takže tam, ale zase je to ukážka toho, že v podstate tá vakcinácia dokáže úžasným spôsobom človeka chrániť. Samozrejme, a že nemusí, sa, nemusí sa potom báť a nemusí mať proste nejaké problémy. Ono možno <coughs> stojí za zmienku, že borelioza ako spirocheta je podobná, aj keď nie je rovnaká ako syfilis.
1: Áno, no, no, no.
0: A má teda tým pádom aj to posledné štádium podobné, alebo tie štádia sú podobné ako aj u toho syfilisu, to znamená napadá ten nervový systém a človek môže nakoniec skončiť ako ten lenín, keď sa to nelieči, lebo však mm. bol teda jednoznačne no, no, no. Obeťou, obeťou tej spirochety, ktorú vtedy nevedeli liečiť, lebo neboli antibiotika, takže mm. to, bola, to bola taká, to len taká poznámka na okraj. Ďakujem veľmi pekne, ja na záver by som si dovolil vám položiť našich tradičných, už tradičných, lebo je to druhá relácia, sedem otázok. Veľmi rýchle, jednoduché, rýchla otázka, rýchla opäť. Čo si pamätáte ako prvú vec, ktorá vo vás v detstve zbudila zvedavosť, ak si spomeniete? Že čo bolo také, že toto by som chcel vedieť, že ako to je, alebo ako to funguje?
1: Tak, keď sme spomínal aj tie motyle, uh-huh. ja, ja na to v živote nezabudnem. Ja som teda vyrastal v Piešťanoch a môj otec je reumatolog a dostal služobný byt priamo tam v parku a za oknami boli napadané teda a ja keď som to videl, a to som bol úplne maličký uh-huh. chlapček, ja neviem koľko som mal, ja som úplne tým fascinovaný, že ak je toto možné, že ak sa niečo také krásne dokáže vytvoriť a, a z čoho to je, a potom tá zvedavosť, no tak mňa zaujíma strašne veľa vecí, viete, takže, takže toto je ako jedna z tých záležitostí. A potom ako vesmír, ja sa pozriem na tú oblohu a vidím tie hviezdy a si hovorím, že... To máme že že spoločné. My, my, sme, my sme len taký malí červičkovi a bezvýznamní, tu na, na chvíľočku sme sa nejakým spôsobom vyvinuli a, a ja som z toho celý hotový, tak toto, toto mi ešte uniká a to by som chcel nejakým spôsobom no. dohnať ešte, neviem kedy.
0: Nilde Grasteisom hovorí, že my sme jeden z mála živočíšnych druhov, ktorý vie spať na chrbte. A že možno to je ten dôvod, prečo máme záujem o vesmír, lebo keď si lahnete na chrbát, že to pre nás prirodzená poloha, že teda živočích väčšinou skôr spia na bruchu, asi, asi aby sa aj chránili, teda vnútorne. Uh-huh. ale proste, že my sme ten jeden z tých živočíchov, ktorí vie spať na chrbte. Keď vieme pozerať hm. do tých hviezd, tak možno, že to je jeden z dôvodov, prečo nás to tak fascinuje. Že no na to tie
1: slúžili na orientáciu a, a potom te predpovedanie rôznych záležitostí. To bolo Videli strašne dôležité, hlavne u tých púšťových národov, ale aj v tropoch, Čo na ne dovidel ja? No. Žiadny svetelný tak...
0: smog, dalo sa pozerať. Áno,
1: dalo sa pozerať. No. Hej.
0: Poďme k druhej otázke. Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach obrov. Na čich pleciach stojíte či vy?
1: Asi na pleciach zvedavosti by som povedal uh-huh. a ako tej nejakej prírodzenej túžbe poznávať. Na, a osoby?
0: Na... Človek, ktorý, ktorý by ste povedal, že na jeho pleciach stojím, lebo vďaka nemu dovidím ďalej, že to je niekto, v koho diele možno človek, pokračujem? Človek, no, ja som
1: spomenul svojho ano. školiteľa, toho ako tomu nikdy nezabudnem a som veľmi vďačný, že ma uviedol do toho. Uh-huh. A, Teraz už ani veľmi nie. No tak nechávam sa samozrejme inšpirovať ostatnými ľuďmi a keď vidím, ak napredujú, tak nekem je smutno, že tu ta podpora je taká, aká je. To nebudeme radšej ani spomínať. Hej. Ale tak ja vlastne na pleciach... No, ja v podstate tí moji ľudia na okolo, ktorých ani nebudem môcť všetkých vymenovať, tak, tak oni robia tú je prácu. Je to tým, ktorý to robí. Je, je to tým a, a to je tá spoločná práca a to úsilie, ktoré nám dovoluje spoznávať nové a nové veci. A keď na niečo prídeme, tak ja sa fakt naozaj veľmi teším. To, má... to je najväčšia odmena pre mňa. Toto.
0: Super. Práve preto som sa chcel opýtať, že ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: A vidí, tak som mám drobno...
0: Ste mi nahrali priamo. Aha.
1: Nie, akože to samotné skúmanie alebo bádanie to znie tak strašne divno, ale, ale, ale to pozorovanie tých záležitostí a čo, čo ma strašne baví a čo ma vždycky poteší, že Človek už má taký určitý inštinkt, že ktorým smerom sa má vybrať a si povie, že toto by možno mohlo takto fungovať. A keď vy sa teda pomocou všelijakých techník, rôznych strašne zložitých genetických, molekulárnych, dopracujete k tomu, že vlastne zistíte, že tá vaša myšlienka nie je úplná hlúposť a že je to vlastne tak, tak to, to mi strašne dobre robí. No to tak človeka poteší. Vy no. ma normálne
0: nahrávate mi na ďalšiu otázku, lebo ďalšia otázka je, že v živote vedca, ktorý bol váš najlepší moment? Ktorý máte tak nejak, že toto bolo to zatiaľ?
1: No vidíte, ja vám dopredu <laughs> povedám na Máte otázky. úplne perfektne inštinkt na to. Aha. Aha. No presne toto, že to si spomínam, ak nám vyšiel ten článok Science, tak, uh-huh. tak jak som zistil funkciu... To, Tých orgánov, tých tak človek už tak do určitej miery vedel predpovedať, že čo sa tam deje, tak si nastavil tie pokusy, že toto spravím a snáď teda niečo vyjde. A ono to vyšlo. A zase tá chobotnica sa rozvetvila. A Áno. zase, že, že toto nejak spravím a snáď niečo vyjde a niečo vyšlo. A potom som sa musel zamýšľať, ako, že prečo je to tak. Áno. A zase som si zmyslel, že asi preto, lebo ja neviem, steroidy tam Áno. nejako pôsobia, a zase to vyšlo. Takže to, je niečo, čo to, to strašidelne poteší a teraz máme to s tými kliešťami, uh-huh. že, že tam sú určité záležitosti, ktoré nejakým spôsobom fungujú a človek niečo si predstaví, že by mohlo výjsť. Uh-huh. Mnohokrát to vyjde úplne inak a je to strašne zaujímavé a to poteší, no, ale keď to vyjde tak, ako si človek predstavuje, tak vlastne si uvedomuje, že, že tá jeho predstavivosť nie je až taká uletená. To je super. No, asi tak.
0: Hej. A naopak, ktorý bol váš najhorší moment
1: doteraz? Vo vede? Uh-huh. No, s ľuďmi, keď sa niektorými stretnem, ktorých považujem za svojich priateľov a veľmi blízke. Ja som veľmi otvorený človek a ja sa veľmi rád bavím o, o svojich výsledkoch. A keď ten človek tie moje výsledky zoberie a potom ich, ich, ich spracuje a opublikuje bezo mňa. A, a to som Aho. zažil viackrát, len ako, že tých, tých nápadov je toľko, že však dobre. Áno. Nepoteší to, ale... Človek
0: má aspoň takú tú útechu, že bol inšpiráciou pre niekoho. snať. ak aspoň no. ten človek do toho niečo vložil svoje, ak to nebolo len čistý plagiat. No,
1: no, tak, no, asi uh-huh. tak. No. Takže uh-huh. toto má párkrát sklamalo. No. Takže, to verím.
0: No. To, to verím, to je nepríjemné. Čo vám dáva seba dôveru?
1: No práve tie výsledky, no, že, že keď vidím, že mnohé veci, aj, aj keď predpovedám, niektorí ľudia to robia, lebo my nie sme sami, ale mnohé tie naše výsledky sú inšpiráciou pre ďalších a oni naozaj v tom pokračujú a, a človeka aj spomenú a citujú, no tak, tak si hovorím, že to asi není úplne zbytočné, ale... Tak ja, ja si neviem, predstavím, že by som robil niečo iné. Takže ja, ja robím toto.
0: To je a asi to máme,
1: máme to rozdelené, neviem koľko máme času, ale poviem už len poslednú vetu. Že, koľko chceme. Že máme to rozdelené tak, že robíme niečo, čo, čo nás zaujíma a čo je akože, významné pre poznanie vedy bez uh-huh. okamžitého užitku. Lebo ano. ja si myslím, že aj to je strašne dôležité. Určite. A potom sa snažíme na tých kliešťoch robiť veci, ktoré sú... Ja dúfam, že budú prakticky využiteľné v dohľadnej dobe ako nejaké vakcíny alebo niečo takéto. Takže takže aj aj vyložené myslíme na tú praktickú stránku a preto máme napríklad aj ten patent, ktorý bohužiaľ sa nedotiahol, lebo je to oveľa zložitejšie. Ale je fakt, že ma mrzí, že že to hmyzu ubúda, ja by som chcel nájsť nejaké spôsoby, aby... Aby teda ten škodca, jak sa hovorí, asi nemyslím, že hmyzie škodca, zkrátka sú druhý, uh-huh. ktoré sa vedia prispôsobiť. My im vytvárame tie podmienky na to, aby boli škodcovia. Tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, jak to spraviť tak, aby sa nám to tak nemnožilo. To je jedna vec. Uh-huh. A druhá vec potom, jak nezabíjať všetko ostatné.
0: Hej, to je tá biologická ochrana proti komárom no, napríklad. No, no, Ako no. Jedna? Alebo ja neviem, vysadzanie možno aj nejakých ktoré sa nebudú kosiť, aby tam mohli nejaké iné druhých mizu možno žiť v mestách a tak ďalej, toto sa začalo už vonku robiť kvetinové medzen, medzi polami a tak ďalej, že to nie sú len tie holé a lány, aj tak nič nemôže, nemôže žiť, takže snáď Ľudia trošku začali vnímať aj to, že hmyz nie je len škodca, ale že bez neho neprežijeme. Čo?
1: Tak toto ešte poviem a je to Aha. pravda, že my teda sme zdedili z toho komunizmu to, že bola veľká kolektivizácia, uh-huh. všetko sa scelilo a máme doslova kilometrové lány polí, a toto keď prejete už len do Rakúska, tak tam nevidíte, že, že tie polia sú oveľa menšie a sú tam vždy nejaké stromoradia, nejaké kríčky. Je to, je to členité a je tam oveľa viacej vtáčikov, zveri a samozrejme mm-hmm. na mnohých miestach je aj viacej hmyzu, aj keď... No, tie nemecky no. hovoriace krajiny sú také dosť, dosť prísne, no. Také, mm-hmm. že technologicky to tak nejako... Snažia
0: sa to fut regulovať. Áno, regulujú spôsob. to a moc, mm-hmm.
1: moc to striekajú, no. mm.
0: Tak verím, že snatiež tiež dospejú k tomu, že od tých holandianov a tam odkiaľ to v podstate ide, že no, Amsterdam no, no. a tak ďalej, že to prejde aj do toho Nemecka. Už som zachyťol, že aj v Nemecku silnejú tie hlasy, že presne tieto kvetinové medze menej, menej postrekov a tak ďalej, lebo že vtáky vymierajú. Že skutočne, že už to Áno, dostalo jasne, tak ďalej, no. ako, že nie len, že hmyzu niet a čisté sklo, ale že vtáky vymierajú. Už nemajú sa čím... Že... Aj
1: ryby, akože ryby ano. tie sa živia hmyzom a okrem toho, že nemajú dosť potravy, tak všetky tie chemikálie sa splachujú do vody a potom sú také všelijaké degenerované, pokrivené, chore. Áno. Takže... To je tiež no. dosť tej
0: chémie vôbec do a
1: to sa nový potom, potom sa nám to dostáva na tanier a mm. akože my tiež nechceme jesť nejaké prechorené ryby alebo tak, lebo keď si sa hovoril, že ryby to je najzdravšia potrava pre nás a no, teraz no. sa hovorí, že dávajte si pozor, lebo je to plné chemikálií a ťažkých
0: polov. Je dôležité, odkiaľ sú tie ryby. Na no. no, no, no. posledná otázka. Čo je podľa, treba, podľa vás treba urobiť, aby viac ľudí na Slovensku sa nadchlo prevedu?
1: Na to je niekoľko odpovedí pomerne jednoduchých. Za prvé, keď my máme na to, ja si trocha ripnem, že keď, keď my máme na to, aby sme pol miliardy dali na nejaké testy, ktoré zrejme nevyužijeme, tak určite máme peniaze na to, aby sme podporili vedcov profesorov aj na univerzitách, nielen na akadémii, ale aj na univerzitách všade, aby mali dostatočné množstvo prostriedkov, uh-huh aby vedeli presvedčiť študentov, že sa oplatí zostať na Slovensku, lebo mm. povedzme si rovno, tí najschopnejší odchádzajú do zahraničia. Jasne. Ako najviac nám odcávajú Češi, čo je mm. neuveriteľné, oni to majú aj vypočítané, že im sa to oplatí. My vychováme tu našich študentov mm. a potom oni už hotoví idú do Čiech kde ich použijú a rozvinú sa tí šikovní a tí ostatní. No, tak ty sa buď vrátia, alebo robia niečo iné. Jasne. Samozrejme do Rakúska, do Nemecka, do Anglicka, všade do Francúzska, hoci kde do Ameriky sa to rozleze. Aha. A je to také smutné. No, takže určite taký trenažér
0: a bolo by dobre, keď sa viac ľudí možno Určite,
1: určite financie a nejaký, nejaký normálny systém. A ešte poviem jednu vec, že my tu máme buď 37 alebo 38 niečoho, o čo si hovorí, že univerzity. A to je podľa mňa najväčšia katastrofa, že tieto ustanovizne sa volajú univerzity a produkujú študentov, ktorí vlastne sú úplne nepotrební, nič nevedia. Uh-huh. A poviem rovno, že mnohé tie univerzity nespĺňajú úroveň ani, ani nejakej strednej alebo základnej školy. To je to Čo je úplná ani katastrofa. Len, že
0: vysoká škola, akože keď nepovieme, že univerzita, že vysoká škola aj tak to neni, neni to.
1: Takže tak, určite toto sú peniaze veľmi mimoriadne zle investované, takže ja by som tu na zredukoval veľmi výrazné počet univerzít. A, a stimuloval tie, ktoré naozaj sú dobré. A tá, ako tu nám máme v Bratislave Univerzitu Komenského uh-huh. a potom Slovenskú technickú univerzitu určite uh-huh. máme v Košiciach UUPŠ a nechcem ich všetky menovať. Máme ich tu zopár, uh-huh. ktoré sú naozaj dobré, tak tie uh-huh. samozrejme podporiť a zachovať uh-huh. a tie ostatné ako spraviť všetko preto, aby, aby, aby necicali štátny rozpočet a nerobili to, čo robia, že Jasne. produkujú Ľudia, ľudí, ktorí sú úplne nepotrební.
0: Predanie diplomov asi naozaj nepotrebujete. Ne. Teda, to tak škáre dopoviem. Nie, určite nie všetky to tak robia, ale teda určite sú medzi nimi aj také. Takže. Jasné, my sme sa trošku bavili aj o tej, o tej popularizácii, však teda vďaka tomu sme samozrejme aj tu. Myslíte, že tam je tiež nejaký priestor, ako možno aj zase vedcom pomôcť, aby dokázali, možno tak ako vy hovoríte o veciach, snažite sa jednoducho, či tam je tiež nejaká, že by bolo vhodné, keby niekto sa venoval
1: tomu? Úplne že jednoznačne. Učiť ja som, vedcov, ja, komunikovať s verejnosťou? Ja som veľmi vďačný, že človek má takúto príležitosť o tomto rozprávať. Samozrejme, tá popularizácia je, je jedna z našich povinností. A tie ľudia, ktorí vedia to nejakým spôsobom priblížiť pre verejnosť, tak sú veľmi potrební v tomto, lebo my bez, bez tej podpory celej verejnosti, lebo my žijeme vlastne z peňazí daňových poplatníkov, ano. tak naozaj musíme zdôvodniť to, čo robíme. Uh-huh. A to je jedno z našich povinností a toto musíme nejakým spôsobom dokázať. Musíme presvedčiť tých ľudí, že to stojí za to a obávam sa, že že to povedomie vo verejnosti je také, že že možno, že to až tak veľmi není treba, ale ja musím povedať ako úplne obyčajný argument, že keď hoci kdo sa pozrie kolo seba, či už má oblečenie, alebo či sa niekde odvezie, alebo či sa chce najesť, to všetko, čo vlastne používame... To je vlastne výsledok nejakého bádania, a nejakého skúmania ano. a nejakej vedeckej práce, ktorá sa potom pre, pretavila do niečoho užitočného pre človeka. Ano. Ano. Takže bez toho by sme naozaj žili v jaskyniach, ale aj tí v jaskyniach, oni mali nejaké sekerie, oštepy a aj malovali tam na tie steny, čo si tak už vtedy začali už rozmýšľať mm-hmm. nad týmito vecami, používali nejaké technológie, a samozrejme elektroniku som nespomenul a rôzne tieto technologické záležitosti. Ste mi nahrali,
0: lebo tak... elektrón, keď bol, vynale... keď bol vymyslený elektrón, tak bol úplne zbytočný.
1: Áno. No. Nemal
0: žiadne uplatnenie. A dnes na ňom je založený obrovský priemysel. Áno. A žijeme s tým. Vďaka nemu sme tu a je nás možno vidieť.
1: Takže vás. pre tých Áno. ľudí, ktorí si hovoria, akože, na čo tu máme nejakú vedu a nejaké univerzity a vzdelanie, no tak pozrite sa na Čínu, ktorá začala veľmi, veľmi, veľmi na a naozaj teraz už veľmoc. Ja, ja som to zažil, v Číne som nebol, ale chystám sa tam a bohužiaľ ten COVID mi to prekazil. Chceme nejakú spoluprácu nadviazať, ale bol som mnohokrát v Japonsku a bol som viackrát aj v Koreji. Tam sa veľmi, veľmi dbá na to, aby tí ľudia mali to vzdelanie a veľmi sa to prejavuje.
0: Logicky, samozrejme. To kritické koľko, myslenie a všetko, čo koľko súvisí. Koľko produktov
1: z Japonska a z Korei človek vie vymenovať na prstoch aj dvoch rúk, čo ano. tu nás sa bežne dajú nákupy, s ktorými sa človek bežne stretáva.
0: Áno, áno, jasné.
1: A Dobre. Vzdelanie a veda. Tak,
0: veľmi presne. Ďakujem veľmi pekne. E, našim hostom dnešnej relácii bol pán doktor Tušan Žitňan. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja a ďakujem za pozvanie. A teším sa s vami na budúce zase nastretnutie.